0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa hoje extra ao vivo aqui Às duas e meia da tarde, quarta-feira E nesse extra eu vou dar sequência À programação que eu venho fazendo Nos programas regulares de quinta-feira à noite Às 19h30 é onde eu venho falando de fenômenos de saídas do corpo, ligados principalmente à natureza energética do corpo sutil, o cordão de prata, que são os filamentos energéticos, entre a parte sutil e a parte denso, os chakras, a aura, e toda esta fenomenologia parapsíquica que envolve o estudo das bioenergias, os chakras e das experiências fora do corpo. Então, nessa sequência, e que continuará na quinta-feira no horário regular do programa, amanhã, aqui, 19h30 até as 20h30, eu vou estar dando sequência a esse tema e, por favor, escutem, porque eu vou estar ensinando uma prática de relaxamento com cores no programa de amanhã aqui para vocês. Vamos lá. É, para a gente entrar nesses fenômenos e, e, e pegar de uma outra forma didática essas explicações, eu vou tocar num tema que eu já falei muitas vezes em programas anteriores, mas é que é necessário pontuar novamente, temos sempre novos ouvintes e também refresca a memória de quem já ouviu falar desse tema. É, os fenômenos que rolam para psíquicos em geral, eles podem ser classificados de três maneiras. Primeiro, fenômenos anímicos. A expressão vem do grego ânimos ou ânima, que é a alma, o potencial latente de uma alma se manifestando. Então todos nós, enquanto seres em evolução, na condição de ser humano no momento, nós temos a capacidade de pensar, temos a capacidade de exteriorizar nossas emoções, podemos escrever um texto, compor uma canção, fazer um poema... Tomamos atitudes e deliberações por nosso próprio livre-arbítrio e nossa própria força de vontade. Tudo isto é o potencial nosso, já desenvolvido. Podemos pensar, podemos sentir, e isso é nosso. Então se diz, este é o potencial de uma alma encarnada, um potencial anímico. Nenhum de nós precisa, por exemplo, de uma presença extrafísica, no caso um mentor extrafísico, Projetar em nossa mente a capacidade de pensar que a gente já tem O mentor pode produzir é, um influxo mental dele e ampliar a capacidade da pessoa Que seria o lance mediúnico que a gente vai ver na sequência Agora, tira o mentor da história, esteja só você Você tem sua capacidade de pensar, de sentir e ter suas qualidades e seus defeitos também Isto é a parte anímica o segundo ponto é quando uma presença extrafísica interage sobre o seu potencial, insuflando o seu potencial e tomando a frente sobre você. Isto seria um fenômeno mediúnico. Na mediunidade, se não houver o espírito influenciando a pessoa, não há o fenômeno mediúnico. Agora, pode ocorrer o fenômeno anímico que é da pessoa. Então, o anímico é quando a pessoa produz ela mesma Aquela manifestação é dela. O mediúnico é quando uma presença extrafísica interage sobre a pessoa encarnada, levando-a à consecução de atitudes a partir da fonte original, que é a presença extrafísica é, submetendo a consciência encarnada sob seu controle naquele momento. Isto é um fenômeno mediúnico. Então, ao longo do conjunto de fenômenos anímicos que nós temos, por exemplo, telepatia, ah, uma pessoa pode se comunicar com a outra pelo pensamento E isso independe de um mentor espiritual Duas pessoas encarnadas podem fazer um fenômeno telepático É da mente delas Clarividência está radicada no chakra frontal de cada um Mentores extrafísicos podem ajudar a pessoa a desenvolver Mas a pessoa pode pulsar luz no chakra frontal E ela mesma se autodesenvolver Porque a capacidade na base ela é anímica no caso a clarividência A experiência fora do corpo também é anímica Muito embora durante as saídas Se manifestem presenças extrafísicas Durante as saídas E algumas delas podem ajudar a pessoa ter uma saída é, é mais lúcida, mais ampliada energeticamente. Mas vamos lá, pessoal, e mesmo que não houvesse a presença de mentores nas saídas do corpo, ainda existiria você, deitado na sua cama, com todo o potencial de projetar sua consciência de dentro para fora do corpo humano. Então a saída do corpo ela é anímica, mas ela pode ter... Como componente no meio da experiência Presenças extrafísicas Mas na base, ela é anímica Por exemplo, a morte é uma saída do corpo Definitiva E a morte é anímica, não é mediúnica Se a morte é, 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 é anímica É porque a saída do corpo é anímica Então temos dois tipos de saída Definitiva, que é a morte temporária Que é a experiência fora do corpo Projeção astral, viagem astral Desprendimento espiritual E tantos nomes Agora veja, se a saída do corpo fosse mediúnica, a morte seria uma mediunidade. Então, naturalmente, só morreriam os médiums, porque quem não fosse médium, jamais sairia, porque não teria mediunidade para sair. Esse argumento liquida a fatura. Então, a saída do corpo é anímica, mas ela pode ter influências mediúnicas no entorno, às vezes invisíveis para a própria pessoa. Então, nós teríamos, por um lado, fenômenos anímicos, por outro lado, fenômenos mediúnicos, e poderíamos também ter a mescla de ambos os fenômenos dando uma média anímico-mediúnica. Então, por que, que eu estou fazendo essa introdução? Porque há um sintoma... Muito comum, que eu já mencionei aqui tantas vezes, quando a pessoa está relaxada, a aura dela, o campo energético, se dilata. Parece que a pessoa está ficando grande, expansiva. Os franceses, na área da parapsicologia, chamaram esta sensação de estufamento da aura de balonemã ou balonemé, tanto faz a expressão. Tá, vou pegar balonemé ou balonemã, tanto faz. é A sensação de dilatação, da aura. Ocorre que essa sensação ela pode ser localizada uma pessoa está passando energia ali e de repente ela é um reikiano, um curador prânico um passista da área espírita, por exemplo ou da Umbanda, ou da igreja messiânica que aplica ali o jorei tanto faz o método. Pessoas que passam energia com as mãos de vez em quando sentem a dilatação da aura das mãos, parecendo que suas mãos estão ficando grandes é porque o fluxo de energia fluindo pelos chakras das palmas das mãos e das pontas dos dedos dilata a aura das mãos e dá uma sensação que as mãos estão ficando grandes, Quantos de vocês que estão me ouvindo agora já sentiram isso na hora da passagem da energia? Então, eu estou falando isso como um paralelo. Então, vamos falar da aura dilatando inteira né? e tô dando aquela sensação que a pessoa está estufando, que ela está num colchão de ar que vai lentamente crescendo, como se ela fosse um balão que vai inflando. Daí a expressão francesa balonemã ou balonemé. Eu listei aqui algumas condições onde essas, essas dilatações da aura acontecem e dão a sensação de estufamento, e elas tanto podem ser anímicas ou mediúnicas. Eu listei aqui essas possibilidades, vamos começar aqui, tá? Vamos lá. É, o balonemã é a sensação de dilatação, parece que a pessoa está crescendo, porém, muitas vezes pode acontecer uma sensação contrária, a sensação que a pessoa está encolhendo para dentro. O corpo espiritual que está interpenetrado ao corpo humano é dotado de alta plasticidade. Por isso ele pode tomar uma configuração humanoide na hora da saída do corpo, reproduzindo o um molde do corpo humano, mas também pode tomar uma configuração mais energética. Então, quando essa configuração energética rola, a tendência é que estufe a aura e a pessoa se projete para fora do corpo, seja com forma humanoide plasmada ou uma forma energética se expandindo. Mas pode acontecer com o corpo sutil de como é dotado de alta plasticidade, dá uma sensação de encolhimento, em lugar de ser uma esfera de luz que se expande, uma esfera de luz que se contrai, contrai, até se tornar um pontinho, e de repente ela expande novamente. Mas muitas pessoas sentem essa sensação de encolhimento, e eu estou explicando agora, da mesma forma que a aura do corpo astral pode expandir para fora, ela pode é, contrair para dentro, dando a sensação que a pessoa está sentindo um pontinho dentro do corpo. Se isto acontecer, permaneça relaxado, relaxada, calmo. Daqui a pouco vai expandir, vai ocorrer uma saída do corpo. Estes balonemans eles podem ocorrer principalmente quando a pessoa está deitada durante o sono, com o metabolismo cardiorrespiratório mais baixo, as ondas cerebrais mais baixas, e aí a pessoa descobre, ela vai acordando e descobre que não consegue se mexer. Isto também pode acontecer no início do sono ou perto da hora dela acordar, que é a catalepsia projetiva. Ela não consegue se mexer, tenta abrir os olhos não conseguem, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum. Já falei nisso quanta, quantas vezes aqui durante os anos do programa. né E quando dá esta paralisia, né, que é a sensação de não conseguir se mexer, se a pessoa ficar calma, não se apavorar, a tendência em sequência é a aura dela dilatar, tendo essa sensação de balonemã. Então é muito comum esta sensação antecedendo as experiências fora do corpo ou se sucedendo a sensação de paralisia, logo depois rola o estufamento energético, como pode haver a contração e a pessoa se sentir como um pontinho. Bom, é, esse balone, baloneamento projetivo em que a aura dilata, ele é anímico porque o metabolismo está relaxado e as ondas cerebrais estão relaxadas, ele é de dentro para fora, porém Pode ocorrer uma outra interação, no caso de médiuns, pessoas que já desenvolveram conexões com grupos de mentores extrafísicos em seus trabalhos mediúnicos, em suas reuniões, em seus grupos diversos, seja na área espírita, seja na área da Umbanda, seja na área espiritualista, onde tem... Trabalhos mediúnicos, que seguem outros parâmetros diferentes do Espiritismo e da Umbanda, parâmetros mais espiritualistas, lembrando que a mediunidade é capacidade e não pertence a ser nenhum nem a doutrina nenhuma. Embora algumas áreas trabalhem mais com a mediunidade, mediunidade é capacidade. Você pode ter um médium que é tibetano, um médium que é judeu ou muçulmano. Não podemos prender a mediunidade dentro de uma abordagem cultural X ou Y, porque é a capacidade humana. Como cada um desenvolve, é que vai estar tá valendo. E o que vale principalmente é o caráter, não é doutrina. Senão a gente vai cair naquela história que só médium é que segue o evangelho cristão que vai dar certo. Não, tem médium que segue o Talmud, né? a, 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 pode seguir o Torá, a Bíblia, pode seguir... A, 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 o Bhagavad Gita, o tal Te Ching, pode seguir os Upanishads, né? pode seguir o Alcorão. O lance é o caráter da pessoa, não é a doutrina que ela está transitando. É o que, é que ela faz com tudo isso. Se ela está fazendo bem com a mediunidade dela, não importa a abordagem que ela esteja, e se ela está contente com essa abordagem, que continue se está ajudando ela a evoluir e a fazer o bem com aquilo. Então, um médium tá? está deitado ele trabalha normalmente com mentores em reuniões espirituais. Eles já conhecem a assinatura energética da pessoa. Então, o que eles fazem? A pessoa está ali até dormindo, apagada. Eles dão um fluxo de energia, uma espécie de passe. E isto altera o campo energético do médium adormecido e o seu campo energético dilata. Nesse instante, o médium desperta, paralisado, logo depois sentindo estufamento e flutuando para fora do corpo. Esta saída do corpo foi mediúnica porque os mentores impuseram o campo energético deles e a vontade deles se sobrepondo à aura da pessoa, enquanto que no anime, que é a própria aura de dentro para fora, se abrindo, enquanto que no mediúnico, que é a energia vindo de fora para dentro e causando o estufamento, o balonemã por repercussão. Então, como vocês estão vendo, deitado, pode acontecer o estufamento anímico ou mediúnico. Vamos lá. O balonemã mediúnico específico, que ocorre com médiums, normalmente é na hora de uma reunião. Está ali um médium sentado numa cadeira, numa sessão espírita clássica, ou um médium de umbanda em pé, ali no terreiro, ou um médium espiritualista com o seu grupo, e de repente a pessoa está sentada ali, vem um mentor espiritual, acopla energeticamente com ela pela mediunidade e influi sua energia sobre a do médium. Nesse instante, a aura do médium vai estufar. Muitas vezes, a aura se solta para a esquerda ou para a direita, dando uma sensação de oscilação, mas é mediúnica porque é a influência do mentor sobre a aura do médium. Então, o baloneman especificamente mediúnico rola durante um transe mediúnico. O baloneman na saída do corpo pode ser anímico ou pode ser mediúnico como já expliquei anteriormente. O baloneman pode acontecer na meditação, pessoal. A pessoa sentada ali quietinha, o metabolismo cardiorrespiratório está quietinho, não tão aprofundado quanto durante o sono, mas está mais tranquilo, os pensamentos mais é, em harmonia. Então as ondas cerebrais saem de ondas beta da vigília e descem para ondas alfa de um relaxamento, um estado alterado intermediário, suave, limítrofe entre a vigília e o sono. E nesse estado, então, alterado, suave da meditação, tranquilo na mente, a aura da pessoa se dilata. E aí a pessoa se percebe crescendo, estufando o campo energético enquanto ela está meditando. E, inclusive, muitas pessoas têm medo disso, porque as pessoas que estão trabalhando com meditação normalmente não estudam bioenergia nem saídas do corpo. E aí não conseguem entender a sensação psíquica que ocorre decorrente da meditação e muitas vezes a aura solta para o lado direito ou esquerdo e a pessoa se sente escorregando e dá o tranco, tenta se segurar como se estivesse caindo para um lado ou outro e dá o tranco no corpo físico na hora da meditação. Esta, este balonemã na meditação é anímico porque está sendo causado pelo relaxamento que a própria pessoa é, é, criou para ela própria, não é mediúnica, é ela sozinha. Ali, e aí a aura se dilata. Agora, existe outra possibilidade. Uma pessoa meditando tá? e que seja um médium. Então, já há o contato com mentores, então mesmo ela meditando de forma anímica, naquele instante um mentor pode interagir com ela, dilatando a aura e levando a energia dela para atuar numa pessoa à distância. Aí seria um baloneman mediúnico. Por isso a importância da classificação que eu fiz antes. Isto é anímico? Isto é mediúnico? Ou é anímico mediúnico? Outra coisa, dentro de contextos mediúnicos né, normais tudo que acontece tende a ser rotulado como mediunidade, mesmo algo que seja anímico, isso é um exagero. Tá? Se você está na área da Umbanda, na área espírita, ou mesmo na área espiritualista em geral, a tendência é que se rolar algo, que fala ah, tem uma influência espiritual, e às vezes não tem, às vezes é da pessoa, que ela também é um espírito encarnado. Em contrapartida, grupos que trabalham só a parte anímica e que não admitem influência mediúnica, eu vou citar alguns ocultistas, teosofistas, é, antroposofistas, vamos pegar aí é, 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 pessoas de área. O yoga, por exemplo, trabalha a parte do autodesenvolvimento e não admite a parte mediúnica, é o jeito dessas áreas trabalharem. Então, nessas áreas, mesmo que o um mentor é, é, trabalhe em cima da pessoa vai ser sempre rotulado como anímico, porque não vai se admitir a presença extrafísica. Ou seja, extremos. De um lado, gente negando a influência espiritual. Do outro lado, gente negando a capacidade anímica e achando que tudo é espiritual. Que tal o caminho do meio, bem equilibrado, estudando para entender essas nuances e saber colocar num ponto espiritualista correto, universalista, bem equilibrado e baseado... Em informação tudo que eu estou falando para vocês são décadas é, de trabalho e estudo experimentando estas sensações tanto nas saídas do corpo tanto nos fenômenos mediúnicos tanto é, é, na área da meditação e todas as coisas que eu pude ir desenvolvendo por isso eu percebi muitas vezes essas nuances das expansões das energias na aura nesse fenômeno chamado balonemã, e que aqui eu estou explicando com mais detalhes hoje para vocês. Vamos lá. Balonemã dos chakras. Ora, pessoal, se a pessoa está aplicando energia e a aura do chakra das mãos dilata, e isso dilata as mãos, parecendo que você está com mãos grandes, se dilatam os chakras secundários das mãos, o que dirá os sete principais, que estão do alto da cabeça até a base da coluna, eles também dilatam. E essa dilatação, principalmente no chakra da testa, quando dilata, dá a sensação que a cabeça está se expandindo, e isto pode abrir o fenômeno da clarividência. Esta dilatação pode ser anímica, causada pela pulsação, de energia de dentro para fora da própria pessoa, porém pode ser mediúnica quando vem um, um mentor de fora e aplica energia num dos chakras e por repercussão a boca do chakra se abre novamente aí a mesma classificação pode ser anímico, pode ser mediúnico ou anímico, mediúnico Baloneman da aura do casal quando duas pessoas estão juntas suas auras se conectam se misturam então a energia de um passa para o outro dentro de um equilíbrio. Isso é chamado de acoplamento áurico. No hermetismo antigo era chamado de mistura de almas Que era um nome mais poético, mais bonito Acoplamento áurico é um nome mais técnico Então quando duas pessoas estão juntas por afinidade As energias se misturam No caso, o maior acoplamento áurico na natureza que eu conheço É do bebê para a mãe Porque já é inclusive físico dentro do organismo dela Então eles estão ali intercalados, interpenetrados um no outro Logo depois, um acoplamento áurico muito forte é o de um casal numa relação equilibrada entre ambos, onde a energia de cada um equilibra o outro dentro de uma vibe evolutiva, afetiva, de relacionamento onde um apoia o outro e ambos vão crescendo juntos. Então, quando o casal está junto, a aura dos dois se torna uma só. Se você olhar de fora, parece uma aura só, numa fusão. Isso é chamado acoplamento áurico. O que, que desfaz o acoplamento áurico? aquilo que quebra a afinidade. Então, por exemplo, uma pessoa racista, ela, quer, ela não quer contato com a outra, da cor da outra pele, que ela odeia. Então, não vai haver conexão, vai haver antagonismo. Então, quando se fala acoplamento áurico, é porque há afinidade, há conexões, interesses mútuos de ambas as pessoas formando um, um, uma cúpula de energia fundida que é a energia dos dois numa fusão. Isto não ocorre quando não há interação. Uma pessoa está querendo afastar a outra, então não há o ponto de encaixe. Então, na aura do casal, quando eles estão juntos ali, torna-se uma aura só. E aí o que, que ocorre? O balone manda a aura de conjunto, porque naquele instante é uma só, a fusão dos dois. Então os dois estão ali juntos e de repente ambos sentem o estufamento da aura deles dois, juntas como uma aura só. Que é o acoplamento áurico causando o balonemã em ambos os parceiros ali e é legal vocês saberem disso, porque muitos de vocês sentem isso e não tem explicação adequada, que legal que a gente pode ter o um programa aqui para poder estar tá esclarecendo sobre esses temas. É, também pode haver o balonemã da aura do bebê. Jean, que está aqui hoje me ajudando. A mamãe está segurando a criança no colo. Há um acoplamento áurico natural. E aí, de repente, a mamãe sente uma dilatação da aura espontânea. Como a criança está no colo, a aura da criança dilata junto. Quer dizer, um mãe por acoplamento áurico da mamãe para o bebê. Isto pode acontecer do papai para o bebê mas é claro que na mamãe acontece mais no primeiro ano por causa é, da amamentação, a ligação é muito forte, biológica. Pode acontecer com o pai, mas normalmente acontece mais com a mãe pela questão é, da, da ligação da criança com o corpo da mãe. O primeiro ano normalmente é de adaptação da criança no plano físico e da mamãe e do papai para crescer essa criança. Então, o primeiro ano, a ligação é mais com a mãe. Depois o pai interage, está ali junto e pode até ser só com o pai depois mas essa ligação em geral vai por acoplamento áurico com os pais e a criança, mas mais a mãe com o bebê por causa da amamentação. Jean, quanto tempo aí? Mais dois minutos? Beleza. Bom, também pode acontecer o balonemã da aura do pet, Jean. Deixa eu dar um exemplo. Jean, imagina um deficiente visual com seu cão guia. Há uma, uma relação energética entre ambos, né que a, às vezes pelo pensamento o animal captou. Embora ele não tenha pensamento, ele capta pela energia. Então se você olhar a aura de um deficiente visual e de um cão, parece uma aura só. E o que um sente, o outro sente também. E aí o que acontece? A aura do ser humano dilata, dilata a aura do cão junto. E é claro que o cão não vai perceber isso. Isto pode acontecer também... Com o seu gato, você está sentado no sofá, assistindo ali TV, o gato está do lado, você fecha os olhos para relaxar, sua aura de lá, o gato está junto, de lá tá junto, num acoplamento áurico. Então, por isso que é muito legal a gente estar tá estudando esse tema, pessoal, essas interações energéticas, os acoplamentos áuricos, os balonemans ou balonemans, né? as dilatações da aura, quando em contato com outras pessoas. Eu, eu botei um monte de anotação aqui e, como esse programa hoje é extra, só de meia hora, nós vamos dar sequência amanhã, tá? às 19h30, no programa, outros balonemãs com outras coisas ligadas a essa, esse tema do corpo astral, sensações e tudo que envolve essa temática bioenergética, anímico, mediúnica e projetiva também. Tá bom, Jean? Obrigado aí pelo apoio. Pessoal, até mais. Boa tarde para vocês.